0: Sofía Vergara se mantiene inamovible en una cotizada lista. También hoy en Showbiz, lo que George Clooney tiene que decir sobre la protesta de rodillas que en los últimos días han protagonizado los jugadores de fútbol americano en Estados Unidos. En el segmento Ojo Crítico, les presento una producción guatemalteca donde un actor de telenovelas es la gran revelación. Además, estaremos comentando sobre el nuevo fenómeno musical en Estados Unidos llamado Cardi B. Y desde Buenos Aires conversaremos con el cantautor peruano Gianmarco sobre las próximas paradas de su gira continental.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Shoppies. Soy Mariela Encarnación en la ciudad de Miami.
0: Y desde Hollywood, yo soy Juan Carlos Arciniegas. Gracias por acompañarnos a partir de este momento. La protesta que naciera entre los jugadores de fútbol americano profesional por el racismo que se vive en Estados Unidos tiene en el actor George Clooney a un nuevo aliado. Clooney quiso mostrar su apoyo a esta iniciativa publicando una lista de cosas por las cuales ora, como su país, el pequeño Tommy Rice, quien perdió la vida en un controvertido enfrentamiento con la policía hace tres años, y también ora por la unión del país. Concluye que cuando él lo hace es arrodillado, que es la postura que algunos jugadores han adoptado cuando suena el himno nacional de Estados Unidos en sus partidos y que contrasta con la más común de estar de pie y con la mano sobre el corazón.
1: En otras noticias, la banda de rock R. Smith anunció el martes que cancelaría las cuatro fechas restantes de su gira en América del Sur debido a los problemas médicos inesperados de Steven Tyler. Esperamos que Steven se recupere completamente, dijo la banda en un comunicado. Con el descanso y el tratamiento adecuados, volverá a ponerse en pie y pronto ofrecerá entretenimiento en el mundo. La causa exacta de los problemas médicos de Tyler no fue revelada, pero el cantante aseguró a sus fanáticos que su condición no es grave. En otras noticias, la siguiente de debate, Sofía Vergara está de fiesta, no es para menos. Por sexto año consecutivo, la colombiana se mantiene como la actriz de televisión mejor pagada según la lista anual de Forbes 2017, publicada este martes.
0: Es una larga lista. Sus millonarios ingresos, los de Sofía, no solo se deben a lo que le pagan por cada capítulo de Modern Family. Usualmente... En este tipo de comedias, donde todos son protagonistas, cada miembro del elenco recibe la misma cantidad de dinero por episodio. En el caso de Sofía, el ocupar por tantos años esta lista de Forbes se debe a los contratos que a lo largo de su carrera en Hollywood ha firmado para representar todo tipo de marcas y productos. De hecho, en junio, cuando justamente presentaba su plataforma de contenidos digitales llamada RACE aquí en Hollywood, a Sofía le preguntamos sobre esas campañas publicitarias que siempre protagoniza.
1: Bueno, son un poquito de exageración, acuérdate que, acuérdate que me toca pagarle comisión a este, a los abogados, a Ancol o sea, me quitan... No me estoy quejando, pero... pero no está...
0: Bueno, no tan exagerado, Sofía, porque por eso eres la número uno en este listado. Vamos a saludar a nuestro primer colaborador del día, Harry Levy, en la ciudad de Miami, no sorprende ¿no? que Sofía siga de primera y además que doble, creo que a la que la sigue en el segundo lugar.
2: Juan Carlos, Mariela, ¿cómo están? Exactamente no es de sorprenderse porque creo que su personaje ha calado muchísimo sobre el público y por supuesto estamos eh, embelezados con todas las campañas que Sofía protagoniza. Me llama muchísimo la atención porque seis años consecutivos es bastante, entonces esto nos hace nuevamente pensar que lo difícil no es llegar, aunque yo creo que es bastante llegar a la, a la lista de la revista Forbes, pero creo que más difícil es mantenerse en ese indiscutible primer lugar. Dice que solamente un cuarto de este ingreso se debe a Modern Family... ...pero creo que su manager... ...Luis Balaguer... ...ha sido bastante inteligente... ...de hecho tienen una relación... ...de 20 años... ...una relación comercial... ...y creo que ha sabido exactamente... ...dónde colocarla... ...y sobre todo... ...qué pedir para ella... ...la hemos visto como... ...como chica de Covergirl... ...la hemos visto con Pepsi... ...la hemos visto... ...con eh, un producto de... ...para el pelo... ...Head and Shoulders... ...la hemos visto con muchísimas cosas... ...y creo que justamente de eso... ...es de donde viene la cantidad... ...de los ingresos... ...y sobre todo... ...hay una forma diferente... ...en la que ella participa... ...no es solamente siendo imagen... sino involucrándose. Por poniéndole eh, quizás su nombre o algunas cualidades, algunos productos específicos y, por supuesto, ella los empuja para la venta y tomar un porcentaje de esas ventas. Entonces, claro, eso hace que la caja registradora suene y suene y suene y suene
1: definitivamente yo creo que ha podido pues aprovechar muy bien la plataforma Clada Modern Family eh, en su serie de televisión en su personaje de Gloria para poder como bien mencionas tú sacar provecho de su faceta como empresaria incluso si vamos a su página de Instagram actualmente tiene en su biografía lo que es podría decir llamarse una nueva publicidad un nuevo endorsement eh, donde es la imagen o está colaborando con una marca que tiene que ver con prendas femeninas eh, se llama Ivy o Ivy. Okay y dice que básicamente empodera a la mujer y todo lo demás. Es decir, este tipo de alianzas hace de Sofía una mujer que puede recibir ingresos, ya lo decimos, no solamente por la serie, que pudiéramos también catalogar como un sueldo fijo, pero también con este tipo de acuerdos que son tan importantes a la hora de tomarla en cuenta para que siga mereciendo y ganándose ese primer lugar, Harry.
2: Exactamente, Mariela. Y justamente esta mañana la veía en un comercial de televisión de rooms to go donde también tiene como una línea que lleva su nombre y haciendo como un llamado a personas para que a través de esos muebles hicieran donaciones para todas las personas que han perdido sus casas o sus pertenencias por las tragedias naturales que hemos vivido recientemente. Así que no solamente los comerciales son eh, para prestar su imagen o para hacer la vocera, sino que también utiliza pues, este poder que tiene sobre las marcas para que la gente pueda ayudar un poco a la humanidad sobre, sobre todo en estos momentos que tanto hace falta. ¿no? Si
0: cancelaran la, la serie de Modern Family... ¿Tú crees que, y si no volvieran a contratar, que lo dudo, a Sofía Vergara en Hollywood, crees que con todo este imperio que ha formado, no tendría ya que casi que ni trabajar, ¿verdad?
2: Yo pienso que no, ya ella no depende de Model Family. Evidentemente ya ese, ese paso de darse a conocer masivamente a través de la serie ya lo logró. Creo que ahora todo este imperio publicitario le genera pues muchísimo más éxito y creo que ya las personas han hecho empatía con Sofía por lo que ella es, por lo que ella representa y no simplemente por el personaje que ella hace eh, en la serie. No creo que la vayan a, como a desechar porque tiene un personaje muy divertido que por las pocas entrevistas que he visto creo que se parece bastante a lo que Sofía es. ¿no? esa persona efervescente, esa persona eh, que no le importa su acento, muy segura de sí misma, sexy, bastante espontánea, y creo que justamente eso es lo que conecta con el público que tanto la sigue y la aprecia. Uh
1: -huh recientemente estuvo celebrando en septiembre 16 lo que es el cumpleaños de su hijo de Manolo no olvidemos que Sofía pues ya comparte con su hijo como si fueran buenos hermanos lo tomó muy jovencita y Manolo es uno también que se ha involucrado de una forma quizás indirecta ha seguido los pasos de su madre no es actor no está en una serie no lo vemos en el cine sin embargo sí aparentemente le gusta el tema de los canales de YouTube cuéntanos un poquito también el desarrollo profesional de Manolo que cada día pues está más adulto y nos olvidamos de que tiene un niño, ¿no?
2: Yo creo que uno hace como hijo lo que ve en sus casas de los padres, ¿no? Si evidentemente Manolo está viendo a su mamá siempre buscando oportunidades de negocio, quizás eh, mostrándose más a través de redes sociales, a través de esta nueva plataforma digital, su hijo que tiene ya esta edad milenia, pues por supuesto es algo que ya está en el ambiente, ya él nació con internet, con canales de YouTube, con Instagram, con redes sociales, entonces no es para nada extraño que esté involucrándose o quizás intentando meterse eh, por ese negocio porque la verdad es que todo va hacia allá, los medios de comunicación la forma de vender la forma de publicitar todo va indicando que el camino es hacia la forma digital y hacia las redes sociales
0: yo quería saber algo ¿qué, qué le recomendarías tú cuando, volviendo al tema ¿no? si se cancelara en algún momento Modern Family ¿qué le recomendarías para su carrera en la actuación a Sofía Vergara? a mí me gustaría verla ya en un papel dramático y en una importante película ¿qué piensas tú?
2: Yo pienso que, exacto, sus participaciones en películas han sido eh, bastante breves, pero yo creo que ella estaría perfecta para hacer su propio reality show, inclusive por web. No necesitaría transmitirlo a través de, de un canal de televisión. Sí es verdad que podría mostrar su versatilidad en un papel un poco más de carácter, o ya no ese papel de una mujer latina tan voluptuosa y tan sonriente, pero yo creo que si termina Modern Family, ella pues pudiera crearse su propio reality show, como por ejemplo hemos visto con las Kardashians, que ha sido un bombardeo, eh, de, que tiene más de 10 años y sobre todo el imperio que se generó después de eso pero yo creo que Sofía ya está como en ese punto de lo que toca lo convierte en oro
0: pues te damos, te damos las gracias Harry Levy allí en la ciudad de Miami junto a la socia es el momento de hacer nuestra primera pausa al regresar el cine guatemalteco es nuestro invitado especial del segmento Ojo Crítico y por qué J-Lo y Mark vuelven a unirse
1: Who are just legends. So, so you know what? Um, I'm going to concentrate on.
0: En mi segmento Ojo Crítico de los Miércoles, me gusta destacar el cine que se hace en nuestra región y hoy lo hago con una nueva producción guatemalteca que recién tuvo su premier en Ciudad de Guatemala y que a partir de este jueves estará en las salas comerciales de ese país. Se trata de la nueva cinta del director guatemalteco Kenneth Mueller, titulada Septiembre, Un Llanto en Silencio, donde cuenta una historia muy personal y que dedica a sus dos hermanos. En esta película trabaja el actor de origen argentino, Saúl Lizaso, uno que se hizo famoso por las telenovelas, en el que el director confió para que encarnara a un dedicado padre.
3: Hay dos hermanos que, mar que marcaron esta historia. Uh -huh. eh, uno es Fausto, que en 1985, cinco años antes de que yo naciera, venía de tres meses de edad, con mi madre en un bus, eh, y en medio de una, de una intención de manifestar en contra de un régimen eh, los, los terroristas guerrilleros de la época explotaron el bus eh, mucha gente murió y mi hermano quedó sordo para siempre uh -huh. eh, y la otra es mi hermano que el año pasado eh, eh, fallece de cáncer mi ah, hermano no mayor tu hermano eh, fallece de cáncer y, y lógicamente yo que venía de un mundo del thriller, del suspenso a mi primera, en mi primera película uh -huh. Eh, hago un cambio dramático porque sentí que necesitaba hacer algo más personal y por lo menos exorcizar
0: esta, estas cosas que viví de alguna forma y que siempre quise contar, ¿no? okay. Y cambias un poco también los personajes. Sí. Tu, padre, tu madre, perdón, no murió Mi en ese no atentado. Murió, sí. eh, en, la, en la película, y no estoy dañando a la película porque no, no. Sí, claro. es el inicio de la película, claro, y está claro, en el tráiler, ¿no? Sí, Se sí, imagina sí, uno sí, que sí. algo pasó grave <ríe> sí. en el adelanto. Tu, tu madre no murió y no es un chico, sino una beba, una niña. Sí. ¿Por qué lo hiciste
3: ahí? Eh, primero porque eh, se me hacía muy, muy fuerte en, en la ficción el enlace que hay entre un padre y una hija y mm -hmm. creo que iba a poder trasladar la, la fuerza y el amor que realmente tuvieron mis dos padres con mi hermano de sacarlo adelante ¿no? y creo que esa fue la forma en la que yo creí que podía, que podía manifestarlo. Eh, y también lo trasladé a una, a una, a una clase social media, eh, que es la que normalmente, ya sea media-baja, que es la que vi en nuestros guatemaltecos, ¿no? Y, uh -huh. y para mí era una forma de, 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 de hacer poder identificar a la gente, porque yo no sé cuánta gente había en ese bus realmente, cuánta, eh, qué hubiese pasado si hubiese sido así, y yo al final lo quise hacer como una perspectiva,
0: ¿no? Ok, en esa relación, entonces querías explorar la relación sí. de padre e hija. Y entras entras vos a la ecuación cómo se conocieron ustedes eh, por teléfono y por eh... pero directamente por este proyecto o por, por este otro... por, che, ese sí. proyecto, por este proyecto y cómo se llama el, el,
4: el, el que nos vemos oh, Skype.
0: Skype.
4: Skype yo yo, yo para las redes sociales ya, ya verás que soy un desastre entonces él me dice, y me dice como todo abuelito de mi edad eh, <risa> <risa> eh, entonces sí, sí
0: sí eres abuelo no, no, todavía hombre, no, en la vida
4: no he hecho, he hecho, no, he hecho Bueno, todavía en, en la vida, real todavía
0: Ok, todavía okay. Espero
4: que no eh, Entonces ahí nos conocimos y me, me, me contó del proyecto eh, Enseguida le pedí el guión y decía, Yo eh, quiero hacer cine Quiero, eh, ese es un reto que tengo, que quiero, me gusta Y después de la experiencia que viví con él eh, La verdad que... Eh, Volver a hacer una telenovela me va a costar. Volver a hacer una serie me va a costar. Viví una experiencia tan, tan hermosa, tan, mm. tan gratificante. Eh, yo no había vivido el cine eh, en la forma creada, hecho así, con ese cariño, con ese amor. Toda la gente que estaba ahí estábamos luchando por lo mismo. Era una cosa muy, muy bonita que surgió allá adentro.
0: Ahí viene mi, mi pregunta, porque bueno. ustedes tienen ese problema, los actores de, de televisión que a veces los miran con desdén desde, desde por, el cine, por, ¿no? Por supuesto. Eso lo, lo sabemos, que porque por vienen de una escuela que de pronto no nos va a registrar bien lo que queremos mostrar en el cine, pero yo creo que un actor es un actor, ¿no? Y se puede, debería poder moverse en todos los ambientes, en todos... ¿no? Deberíamos. O sea, en el deberíamos. teatro, o sea, en el cine, o sea, en la televisión. Exacto. ¿Por qué, ¿Por qué Saúl?
3: Eh, fíjate que para mí, culturalmente hablando... Eh normalmente los actores mexicanos que salen en el cine no se conocen en mi país uh -huh. eh, y yo crecí viendo a Saúl en la pantalla de mi madre por ejemplo. y yo creo que al final hacer esa película en, en el sentido tan personal y para un país que era Guatemala donde era una persona que aparte de ser conocida a mí se me hacía siempre un actor que yo siempre me quedé con ese ese rostro y después lo veo en uno, en uno de los eh, de una de las carpetas que me habían enviado para otra película y dije Saúl desde el inicio tiene que ser padre de de la niña, ¿no? Y eh, la niña al final es la hija de mi hermano es Camila Parece, sí, no, eh, sí. y también eso me facilitó el hecho porque eh, tampoco hay muchos actores en mi país en el sentido de que no, imagínate encontrar una niña que pueda actuar y, eh, y la niña actuaba en muchos comerciales que yo dirigí y aparte sabía sign language, entonces eso nos facilitó mucho el proceso, entonces ya lo, el reto fue conseguir a la, hermana, a la niña en, en edad un poco más avanzada como, como son los 16 años, ¿no? y pues aparte el, el nerviosismo de saber si aceptar o no eh, ir a hacer una película a Guatemala sacarlo también y cuando le mando el guión nos conectamos muy bien eh, para mí fue un aprendizaje también trabajar con un actor como Saúl eh, uh -huh. porque, porque es, es increíble la experiencia que trae para poder eh, jugar en el set y eso nos permitía más libertad, nos permitía explorar un poco más y algo que sí hicimos y que él estuvo siempre dispuesto a hacerlo era sacarlo de, del galán eh, que siempre de cierta forma fue enmarcado ¿no? y, y lo sacamos de ahí, bajó de peso.
4: Eh, eh, yo pero quería él que. Siempre estaba bien. Sí. No, no pero, pero tú bajé, bajé un poquito más. Bajé porque el personaje lo... Bajó mucho más trato de cuidarme, Trato de cuidarme. Trato de cuidarme
3: Bajó mucho más de peso y aparte eh, nos interesaba mucho que cuando él se viera en el espejo, él viera al personaje y
0: no viera a Saúl, ¿me entiendes? ¿No sabías que tenías que bajar el tono o no? Pues eso es un trabajo, me refiero a, a las telenovelas. Lo mismo que en el teatro, que tienen que proyectar más no, para que los escuchen. No, no, pero aquí, no, pero ¿hubo siempre, un cambio no? De, siempre, he
4: tratado, siempre he tratado en la, en, la, en la telenovela igual y siempre mis peleas han sido porque he tratado de llevar a mis personajes lo más natural que se podía cuando los directores te dicen, no, tienes que. Es melodrama. Llevájalo bien alto. ¿Y por qué melodrama <risas> no lo puedes decir en una forma, digo, el cine italiano hace un melodrama maravilloso y te lo pueden decir a en otro tono. Siempre he tenido ese tipo de peleas en la televisión. O sea, lo que a mí me gusta, lo que más o menos yo estudié, me preparé, fue para este tipo de cosas. Y bueno, él a veces me tenía que bajar porque, claro, tengo vicios. Ajá. Tengo vicios de, de muchos años de la novela y a veces me tenía que bajar un poquito de los tonos y, y de las cuestiones de reaccionar. Pero, pero te digo, el ambiente fue tan... era tan bonito. Y, y como es una película con eh, poco diálogo, no necesitas tanto el sino simplemente es lo que va sintiendo yo me, me enfoqué en eso en ir sintiendo lo que eh, eh, su papá estaría sintiendo en ese momento con que se de repente te, se te cambia la vida por un eh, no es un accidente, es un, es un acto eh, terrorista muy fuerte cómo te puede cambiar la vida, o aparece sea, no está tu mujer, tienes que eh, cuidar a tu niña con todo esto y me fui metiendo en ese, como papá también me fui metiendo todo en eso y creo que He tratado de hacer un personaje diferente a lo que se ha visto de mí en telenovelas y en todo.
0: La premier de septiembre, Un llanto en silencio, fue a sala llena este martes en Ciudad de Guatemala. De hecho, tuvieron que asignar tres salas para recibir a los invitados a esta proyección de Cuento Socia, que Saúl Lizazo es la gran revelación de esta película.
1: Muy interesante socio en nuestro segmento de Ojo Crítico que semanalmente esperan los amantes del cine en un segmento que incluso ustedes también tienen voz y voto a través de las redes sociales arroba Juan Carlos CNN en el Twitter, en Instagram arroba Ojo Crítico. Hacemos una nueva pausa, les invitamos a que sigan disfrutando de Showbiz. Más adelante escucharán a Eugenio Derbez como le manda fuerza a su país, México. También y en vivo desde Argentina conversaremos con el cantautor peruano Gianmarco Amigo de la Casa, quien está comprometido con su público latinoamericano con una extensa gira de conciertos. Esto es Showbiz, ya volvemos con más. hermosa que nos ve a través de CNN eh, en español eh, soy Ana Bárbara y estoy aquí con el corazón igual que ustedes apretado por, por todo esto que está sucediendo en el, en el mundo pero invitándolos a solidarizarnos, a seguir gracias chamacos, a seguir siempre unidos en favor de los que lo necesitan, les quiero mucho y les mando un abrazo, amamos les mandamos a amamos a México
5: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Antonio Carmona y quiero transmitirle toda mi solidaridad a México, toda la fuerza para esa gente, para estos momentos tan duros que está pasando el país. Simplemente aquí estamos, sus amigos españoles, orando por ellos. Así que les mando una fuerza, fuerza y abrazo para todos ellos.
0: Y Jennifer López y Marc Anthony han unido esfuerzos en la iniciativa Somos una Voz que contará con el respaldo de más de 30 personalidades del entretenimiento y del deporte para canalizar la ayuda para los afectados por los dos huracanes que en las últimas semanas azotaron a la isla de Puerto Rico. Llevar alimentos y medicinas, al igual que restablecer los servicios de electricidad y comunicaciones, son las prioridades que se ha fijado esta campaña. La gran mayoría del país, casi en su totalidad, se encuentra hoy sin servicio eléctrico, mientras que la mitad no cuenta con servicio de agua potable.
5: Siempre había oído decir que para que México cambiara tendrían que pasar muchos años, muchas generaciones. Y siempre pensé que no iba a tocar vivir para ver ese México con el que todos soñamos. Y hace unos días un terremoto nos sacudió. Nos sacudió por fuera y por dentro. Nos sacó de nuestro letargo y nos demostró que en solo 50 segundos podemos ser otro país. El 19 de septiembre, los mexicanos tomamos la ciudad. Tomamos México en nuestras manos. Si lo soltamos, si la semana que entra volvemos a ser los mismos que éramos antes del terremoto, habremos perdido una gran oportunidad. La naturaleza nos forzó, nos obligó a que nos volteáramos a ver. A abrir los ojos, abrir el corazón y a recordar quiénes somos en realidad y lo que somos capaces de lograr juntos. Ese es el México que nació el 19 de septiembre. Ese es el México en el que quiero vivir. El México del que todo el mundo entero está hablando.
1: Escuchábamos a Eugenio Derbez, director, escritor, productor y actor mexicano quien hoy, como ya veíamos, reflexionaba sobre su país, México. Realmente este video fue compartido el 25 de septiembre. Y también reflexionó sobre su gente tras el terremoto que la semana pasada cobrará la vida de más de 300 personas. Este video ha logrado ser compartido por más de 2.000 usuarios del Twitter y favorito de más de 5.000 y, por supuesto, ha recibido los comentarios de todos aquellos seguidores que le agradecen su solidaridad, pero sobre todo su sinceridad a la hora de expresarse después de la tragedia.
0: Otro que también ha reaccionado a la tragedia fue el cantautor Draco Rosa, una que lo afectó directamente, pues allí tenía una propiedad donde se dedicaba al cultivo de café y donde también recibía turistas. Escuchemos lo que el artista puertorriqueño tuvo que decir sobre el papel que el gobierno estadounidense ha demostrado durante la emergencia que vive el Estado Libre Asociado de Estados Unidos a nosotros, a CNN.
6: Sí, realmente yo este, vivo ahí, vivo en, en Utuado, en ese campito, y hemos estado enfocados en la siembra, eh, y, y lo lindo que esa siembra y lo que hacemos, eh, colaboramos con varios caficultores, con la idea de, de sufragar el tema de la fundación, que es el eh, Vox Forte Alliance, que es el tema de médula, ¿no? El tema de cáncer. So, es un proyecto lindo, bastante noble, que ahora obviamente hemos recibido un golpe Uh, pero ahí nos vamos a levantar no eso no es el punto, el punto es que ahora lo que se necesita es lo que necesita en este momento pero sí, para mí es, es todo yo vivo ahí y es un, es un mundo mágico, no lleno de, de, de comida creo que ese es uno de los temas más importantes para, para nosotros que es la comida, no la agricultura so, no sé qué esperar llegando, sé, vi algunas fotos y obviamente está todo en el piso todos los árboles, los aguacates, o sea, te puedo nombrar mis cosas, se, se ve se ve intenso, ¿no? He perdido el sueño en estos días, como mucho, mucho boricua.
1: Definitivamente. Como puertorriqueño, Robbie ¿qué opinión tienes sobre la respuesta del presidente Donald Trump a esta tragedia? Un colega tuya, Mark Anthony, pues muy molesto, le dijo al presidente que se callara, por supuesto lo hizo con palabras altisonantes que no podemos repetir, sobre la NFL y que hiciera algo por Puerto Rico.
6: Mira, yo yo te digo, yo yo últimamente me he estado muy fuera, you know, aprestando a, a mi, mi sanación en lo personal, al tema de VoxFuerte.org, pero yo te digo una cosa que, y no entiendo, yo se me es difícil manejar una finca, let alone tratar de manejar a los Estados Unidos, pero el hecho de que el, el Partido Republicano has accepted this guy as their guy, Is uh, questionable, you know. It's questionable. You know agenda Trump, you know, at this point I don't want to hear his mouth. At this point, he definitely doesn't represent me. You know Puerto Rico. I just don't know why this guy is in office, why this country is let this man represent this country. I, I don't get it. It seems to me like it's easy to point a señalarle a él, pero realmente ¿qué hay detrás? ¿cuál es la agenda de este país? You know, y eso no lo sabemos porque estamos rejurgitando mucho y realmente yo no estoy en esas mesas para saber y criticar, pero que me molesta que ese individuo, realmente you know, I've been quiet, trying to give the man a chance como piden muchos de este país, Estados Unidos, especially el interior, pero realmente I don't think he's well and uh, that's that, and um, I'm glad that you know Mark said something about it and um, Um, and it's, it's just ridiculous, you know. I, I don't know what to say without stepping out of the lines of, of, of you know, the system, the protocol that we live in here. So I so apologize for that. I apologize.
1: Bueno, en este segmento seguimos hablando de cómo otros artistas se pronuncian y se solidarizan, como lo hizo Pitbull con la Isla del Encanto. Y según se informó, envió su avión privado a Puerto Rico para trasladar a los pacientes de cáncer a territorio continental de Estados Unidos para así continuar sus tratamientos de quimioterapia. El rapero no ha hecho público su papel para transportar los pacientes. Cuando CNN se contactó con su portavoz, este se hizo eco de sus palabras. Gracias a Dios tenemos la bendición de ayudar lo estoy haciendo
0: en mi parte. Regresamos con más del mundo del espectáculo, antes vamos con nuestro acostumbrado resumen noticioso.
7: Hola, ¿Qué tal? Estas son las noticias deportivas más destacadas. Ahora, les saluda Elizabeth Pérez. Diego Costa se despidió este miércoles oficialmente de los seguidores del Chelsea tras concretarse su regreso al Atlético de Madrid, el delantero hispano-brasileño aseguró en su mensaje a las redes sociales, algunos ciclos empiezan y otros terminan. El ciclo en el Chelsea arrancó hace tres años, tres años maravillosos en todos los sentidos, y no lo olvidaré. Por otro lado, Rick Pitino fue despedido de la Universidad de Louisville, así como el director atlético Tom Jurich. El despido llega un día después de que el FBI arrestara a 10 personas, entre ellos cuatro técnicos universitarios, por cargos federales de fraude y corrupción durante el proceso de reclutamiento de jugadores. Y por otro lado, varios deportistas se están uniendo para ayudar a Puerto Rico luego de la devastación dejada en la isla tras el huracán María uno de ellos es el puertorriqueño J.J. Barea, quien está recibiendo ayuda de su jefe. El propietario de los Mavericks de Dallas, Mark Cuban, Cuban prestó el avión del equipo a su jugador para que éste entregue donaciones de comida, agua y otros artículos de necesidad a los damnificados. El jugador llegó este martes a la isla y tiene, al igual que el jugador de fútbol americano J.J. Watt de los Texans, una página en U Caring para recibir ayuda. Esto y mucho más esta noche a las 11 en Deportes CNN.
1: Este martes, nuestro siguiente invitado llegó a Argentina, donde se va a presentar en un concierto este jueves. Luego viajará a Chile y empezará el mes de octubre cantándole a su país, Perú. Además de sus conciertos, Gianmarco trabaja en lo que será su decima quinta producción discográfica que estará lista para el 2018.
0: Gianmarco se prepara también para las nueve fechas en América del Norte de la gira acústica que comienza el 3 de noviembre en la ciudad canadiense de Montreal y culmina el 12 en Orlando, Florida. Pero vamos hasta Buenos Aires. Como lo decía mi socia Gianmarco. Marco, un saludo. Antes de hablar de la gira, yo quería aprovechar contigo. Tú lideraste hace ya un par de meses una campaña para ayudar a tus compatriotas en Perú afectados por las lluvias que los han azotado por tantos meses en el 2017. Cuando vemos a tantos artistas en México haciendo lo mismo ahora por el terremoto en Puerto Rico, del mismo modo por los huracanes, ¿cuál sería el balance que tú tuviste de, ese, de esa ayuda que pretendías llevar a tu país? ¿Y qué puede, qué se le puede decir a tus colegas también en México, en Puerto Rico, en todo el mundo que están tratando de ayudar?
8: Que se puede sumar, Juan Carlos, un beso para ti, un abrazo grande, Mariela, un, un abrazo gigante para los dos. se puede, se puede puede no, no se puede subestimar nunca la música, en mi caso la música ha ayudado, me ha servido para ayudar a mucha gente. En ese caso hicimos una, que estuve contigo conversando en Los Ángeles, se hizo un trabajo muy bonito, se recabó dinero, acabo de estar en el norte del Perú eh, sumando esfuerzos con UNICEF. Hemos construido escuelas provisionales con gente que se quedó sin nada, sobre todo en los niños, que en estos casos uh -huh. de estas naturales los niños son los más afectados y son los, los que primero hay que atender. Eh, se ayuda. Hemos puesto agua a 12.000 personas. Se ha trabajado. Obviamente los gobiernos tienen que también, tienen sus formas y sus su, 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 su ayuda eh, que tienen que hacer siempre a los pueblos más necesitados, pero también los artistas a través de su público pueden colaborar, pueden seguir ayudando y lo más lindo de todo y creo yo lo más importante es ayudar con trabajos y proyectos sostenibles no solamente ayudar por ayudar porque es el momento en el caso de, 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 de Draco de, de, de Robbie Rosa este, son proyectos sostenibles está ayudando mucha gente con lo que estábamos viendo hace un momento ¿no? eso es lo bonito no solamente ayudar en el momento sino continuar la ayuda en el transcurso de los años. No esperar solamente a que sucedan cosas tan terribles como las que México ha pasado, como las que Puerto Rico ha pasado.
1: Tanto así. Buenas tardes, Gianmarco. Te saludo desde la ciudad de Miami. Muy feliz de finalmente tenerte con nosotros porque ya hacía días te habíamos pues, promovido en el programa, pero hasta hoy estamos contigo. Tú compartiste lo que es esta lucha esta la luchamos juntos, que tiene que ver con tu iniciativa de apoyar siempre a la Teletón Perú. Es decir, tu intento solidario no es nuevo. Como bien mencionabas, no hay que esperar una catástrofe para decir, ¿sabes qué? Independientemente de mi carrera profesional y de ser artista, soy un ser humano y tengo la capacidad de sentir empatía por los demás en momentos de gran necesidad.
8: Sí, creo, creo que cuando uno está en esta carrera te das cuenta que así como tienes la capacidad de tener convocatoria, estamos ahorita en Argentina, estamos en Buenos Aires, voy a hacer mi segundo Rex, eh, gran Rex, el día de mañana, estoy muy feliz. Y conversaba con algunos periodistas y decía, es increíble cómo la música puede sumar en este tipo de proyectos. ¿no? Eh, si uno se da cuenta que tiene público y que puede llegar a mucha gente y que después puedes ayudar a las entidades de, de los gobiernos a, a seguir sumando fuerzas, en la medida de lo posible lo voy a seguir haciendo. Este 6 y 7 de octubre es la Teletón en el Perú, eh, yo insto a todos mis, mis compatriotas que me ven desde aquí a, a, a colaborar, siempre es bueno, sabemos que hay mucha gente necesitada en el mundo, en la medida de lo posible, si la, los medios de comunicación, los artistas, podemos hacer algo para seguir sumando en buena hora.
0: Ya, Marco, hablemos entonces de, de la música, ¿no? Que también puede levantar eh, los ánimos, el espíritu, unir. Um, ¿Qué tienes preparado en esta etapa de la gira? Yo te vi hace más de un año. Espero que cuando vuelvas a Los Ángeles pueda ir a tu concierto y que habrá de nuevo. Se pasa muy bueno, siempre lo he dicho, en tus presentaciones.
8: Bueno, la, la, gira de Estados, la gira de Estados Unidos básicamente es una gira acústica. Estoy acompañado de mi director musical, Pedro Luis Paco en el piano, Omar Rojas en el bajo y yo en la guitarra, es una gira acústica muy interesante, eh, son shows en teatros básicamente, uh -huh. en Los Ángeles estamos en el Alex Theater estamos en, en, en eh, Redwood Miami. City, en, en, al norte en California, estamos en, en espacios muy bonitos, eh, es una, el show acústico es diferente, tiene otra 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 sensación, no es con toda la banda pero no quiere decir que sea menos que el de toda la banda, es, es diferente, simplemente es un poquito más cercano con la gente. Uso mucho las pedaleras, este, mis loops, eh, eh, es mucho más de improvisación y es casi un karaoke, porque la gente, la gente tiene la oportunidad de pedirte las canciones que uno quiere, que quiere cantar. Entonces me, me dedico mucho a eso, ¿no? Acuérdate que empecé en un bar y en un bar, cuando uno empieza en un bar, tienes que escuchar a la gente, eh, cumplir los pedidos del público, ¿no? Uh -huh you
1: <laughs> Bueno, como tú nos me lo, lo, lo mencionas a nosotros y lo que decía Juan Carlos ya el 11 de noviembre que estarás por Miami en el South Miami Day Cultural Arts Center, me encantaría estar allí y poder presenciar de cerca lo que tú mencionabas, escuchar a la gente, en muchas ocasiones ustedes tienen que por supuesto preparar el repertorio que van a presentar y a cantar elegir las canciones, cuando hay una trayectoria eh, ya marco como la tuya llena de grandes éxitos, debe ser una de las partes definitivamente más difíciles, un desafío saber cuál es elegir, pero también hay espacio, me imagino, para eso, la espontaneidad, la improvisación y complacer a la gente que en cada lugar puede pedir un tema distinto.
8: Sí, sí, el, el factor sorpresa es increíble porque me pasa mucho que hay, hay mucha gente, yo no tengo una carrera radial, por ejemplo, ¿no? No, no tengo una carrera en la radio, yo como artista independiente, ¿no? Hay canciones mías que han sonado mucho en la radio en voces de otros. Entonces, mucha gente que se ha acercado a nosotros es porque de repente escuchó que esta canción la escribí yo, va a la red, me busca, me encuentra. Es un público que se acerca de diferente manera. Y me pasa mucho que casualmente ahora en la mañana está en un programa de radio aquí en Argentina y, y el conductor no sabía que la canción Hoy, que popularizó Gloria Estefan hace muchos años, la había escrito yo. Entonces, ese factor sorpresa también me ayuda mucho a que la gente se acerca a mi música, ¿no? Y mi show es una mezcla de todo, es una mezcla de mis discos pasados, es una mezcla de canciones que le he hecho a otros. Eh, incluso toco también un poco de mi folclore porque considero que, de alguna manera, los músicos somos embajadores de la música de nuestra tierra, más allá de que seamos folcloristas o no. Pero me gusta mucho tocar siempre un vals, me gusta mucho tocar música andina, acercarla un poco a la gente, a mi cultura. Y eso se trata, pasarla bien, cantar canciones de, de hace muchos años y que, como les decía, ¿no?, hay mucha gente que realmente dice, ah, sentirme vivo, o canta corazón, o oh, y canciones que han sonado en voces de otros escuchadas por quienes la escribió, es, es interesante, me gusta mucho, me divierto muchísimo. ¿Compones ahora menos para otros artistas, ya para despedirte? Ahora estoy escribiendo mucho a lo último que acabo de hacer es este, escribir para Carlos Rivera, que es Ajá. un tremendo cantante mexicano, le está yendo súper bien a Carlitos, le deseo siempre lo mejor. Acabo de hacer con él una canción que se llama Lo Digo, que la canta con gente de zona. Eh, pero básicamente ahora estoy dedicado a la preproducción de mi álbum número 15, que lo va a producir Kiko Cibrián. Lo sacaré el próximo año, estoy escribiendo, trabajando el proceso y muy ansioso de poder, este, de poder este, presentar este nuevo material que es mi disco número 15, que ojalá sean muchos más.
0: Pues muchas gracias, un abrazo, por fin pudimos conversar contigo. No se pudo el año, la semana pasada, perdón, obviamente debido... A las tragedias que están ocurriendo en América Latina últimamente. Te damos las gracias, Gianmarco, hablando de estas próximas presentaciones como parte de su gira continental, incluyendo la de este jueves, como lo dijo él, en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Hasta pronto. Besos. Nosotros, Sorcia, regresamos con más noticias. Cardi B, les vamos a contar, porque es la nueva sensación de la radio en Estados Unidos. Y también volveremos a tocar el tema cinematográfico con la comedia Retiro Voluntario. Seguimos hablando de cine, esta vez apuntamos el ojo hacia la cartelera argentina, donde Retiro Voluntario es uno de sus títulos más recientes. Esta coproducción está dirigida por Lucas Figueroa y protagonizada por reconocidas caras del cine y la televisión, como el argentino Darío Grandinetti y los españoles Hugo Silva e Imanol Arias. Nuestro colega Iván Pérez Armenti conversó con su creador y parte del elenco.
5: Perdón, perdóneme, la calle Tacuaría al 1500 no, no es para allí, creo que es por allá ¿eh? La calle Tacuaría, ¿Hacia no, 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 dónde queda? La calle Tacuaría, si estás así es para allá y si estás así es para el otro lado,
6: claro Retiro Voluntario es, es una, una comedia de acción cuya estructura dramática es más cercana a un thriller Con lo cual es una comedia poco convencional
5: Me dio mal la dirección, creo que me equivoqué porque es que no soy de aquí Perdí el trabajo por su culpa
4: y la ayuda a cobrar 1500 Dame 1000 y acá no pasó nada
5: Javier es un hombre bueno, el tonto contemporáneo, podríamos llamarle. El hombre bueno que intenta hacer las cosas bien, pero que no acepta los sacrificios de las injusticias del sistema. Con 500 euros me dejan no. paz. Ya es tarde, con plata lo arreglabas antes. ¿Al con uno? ¿qué estás haciendo? No le puedo pegar. Este país se fue el... ¡No! ¡Uh, qué lindo quilombo!
8: Yo no sabía cómo iba a lograr el lenguaje de unir una película, digamos, de, de acción... Con el humor y que uno mantenga la atención en la película, la película mantiene una atención constante por el conflicto y por otro lado está metido dentro de un lugar que te morí de risa, que es como un absurdo y en realidad es un hecho verdadero. De la nada es una tragedia, de la tragedia pasa el absurdo, del de absurdo pasa. eso Es, es una, una mezcla de
5: estilos eh, que, que logra un lenguaje que lo contiene. ¿Sus nombres? Somos He-Man y el forro ¿no? Una de las cosas que me gustó de esta película es que el, uno de los protagonistas es la ciudad. No se puede dar retiro
8: voluntario si no es una ciudad como Buenos Aires, porque Javier no tendría la suerte de conocer al tipo malvado aparentemente que hace Darío Grandinetti. Es imposible. Tiene que ser aquí.
4: ¡Qué bonito es Buenos Aires!
6: ¡Nos pues estamos yendo
0: la película Retiro Voluntario, que recién llega a la Argentina, se estrenó en España en mayo bajo el título de Retiro Procedente. Enseguida queremos presentarles a una nueva cantante, pero su vocabulario no nos, nos impide poner mucho de su música.
1: nombre cada vez se escucha con mayor fuerza. Es una rapera que sin lugar a dudas está viviendo un buen comienzo. Y cómo no, se hizo historia el lunes al destronar al Taylor Swift del puesto número uno en el Billboard Hot 100 chart. Su nombre de nacimiento es Belcalis Almanzar y se convirtió en la primera rapera femenina en lograr ese hito como artista en solitario desde que Lauren Hill lo lograra en el año 1998.
0: Nuestro siguiente colaborador nos ayudará entonces a saber más de esta artista que te diría, solo vine a reconocer en la alfombra roja de los pasados premios MTV, me dicen que sus letras son vulgares, pero la verdad nunca he escuchado una en su totalidad y eso que suelo, suelo estar al día o pretendo estar al día en lo que programan las emisoras radiales aquí en Los Ángeles. Así que bienvenido Eduardo Ortiz y cuéntanos de Cardi B.
9: Mi querida Mariela, Juan Carlos, qué gusto estar con ustedes esta tarde. Y Juan Carlos, no te estás perdiendo de mucho porque un lenguaje fuerte eh, lo puedes escuchar cuando escuchas uno de los temas de esta mujer que sin duda es la revolución del momento y que en realidad la prensa nos hemos puesto a preguntarnos quién es esta mujer. Pues sí, Cardi B eh, le ha robado el trono que por tres semanas obtuvo eh, Taylor Swift y esta mujer... Vamos a, a conocer un poco de su historia. Ella se dio a conocer en redes sociales gracias, es una ex bailarina exótica, y gracias a sus posts sugerentes y a hablar de todo lo que se había arreglado en su cuerpo a través de la cirugía plástica, es como mm. ella logra, digamos de alguna manera, exposición en las redes sociales para luego ser parte en el 2015 de la sexta temporada del reality show de VH1 eh, Love and R and Hip Hop Love and Hip Hop en la sexta temporada y uh -huh. una de las protagonistas de este reality no solamente fue ella Sino la controversia que tuvo con la esposa de uno de sus compañeros Que fue de alguna manera el, el giro central de esta temporada del reality show Posteriormente eh, comenzó a inclinarse un poco hacia el mundo del hip hop Luego de esta experiencia televisiva Pero definitivamente ha sorprendido a muchísimos que, que pensaron En algún momento que, ella, eh, que era una broma, que ella se dedicaría a la música Pues les digo que no ...no solamente está en el número uno de los 100 eh, más calientes de Billboard... ...sino también logró en los pasados premios Beat de la Música... ...logró más de nueve nominaciones... ...junto eh, a, a Luda Chris... ...que es uno de los máximos exponentes del género.
1: A ver Eduardo, yo comentaba sobre esta noticia... ...de que tiene un gran mérito el hecho de haber destronado... ¿no? ...a una Taylor Swift de una posición además tan ostentada... ...ya lo decíamos que incluso y su historia... Sin embargo, Taylor Swift aparentemente pues tiene una relación muy cercana a ella, de admiración. Tú me explicarás de qué se trata o a qué se debió ese arreglo espectacular de rosas que Cardi agradeció hace pocas horas en su cuenta oficial de Instagram diciéndole que gracias por esas hermosas flores a Taylor Swift. Más de dos millones de views, ¿no? De visualizaciones ha tenido este videito. Así es, Mariela. No solamente
9: Taylor Swift, bueno, Digamos que de alguna manera es un gesto, eh, lo hable de, de Taylor Swift, una mujer con, tanto, con tantos seguidores y que además eh, después de, haberse, de haber sido desplazada tenga este agradecimiento con esta cantante nueva, pero no solo Taylor Swift le ha expresado su, su digamos, o la ha felicitado con este ramo de flores, sino también eh, Nicki Minaj, que por un momento se pensó que podría ser, eh, digamos que la competencia más cercana que tiene esta nueva rapera, también la felicitó. Y fíjense, algo de, que Nicki Minaj, con tantos años de carrera, no ha logrado, esta niña debuta con su primer sencillo, y llega de, en la primera semana el número 2 de los 100 de, de Billboard y ahora se convierte o toma la posición de liderazgo algo que también había hecho con su sencillo debut este eh, otras, otras artistas muy pocas lo han logrado pero es importante yo creo que es un buen recibimiento pues, no solo por parte de Taylor Swift sino también eh, de otros artistas que, eh, que bueno que celebren digamos de alguna manera u otra el éxito de esta joven que no solo se ha robado el corazón de los fanáticos sino también de algunos artistas por lo que se ve.
0: Bueno, pues el vocabulario, pues sí es una historia yo creo que de superación y éxito, Estados Unidos le da pues la posibilidad de ser la reina de los listados en este momento, ya veremos qué pasa con el, en la carrera que parece que está hasta ahora empezando, te damos las gracias Eduardo Ortiz, nos vamos despidiendo ya socia okay. del programa, yo soy Juan Carlos Arciniegas hasta entonces, soy Juan Carlos Arciniegas en Hollywood
1: yo soy María La Encarnación en la ciudad de Miami. Nos reencontramos mañana en una edición en vivo de su espacio Showbiz. Hasta entonces.